0: 各位好，这里是考评会，我是樊素，好久不见。今天呢是猴年的第一期节目，在这儿给大家拜个晚年，祝大家新春大吉，心想事成，也说一声元宵快乐。考评会呢过年放假休息了两周，所以呢有点遗憾的错过了这个新年很多非常值得关注的新闻事件，我们没有第一时间进行评论。我们稍微梳理一下，年前呢有台湾地震。有这个中国的邻居朝鲜发射长距离火箭，中国和美国呢也因为南海问题吵嘴。过年这几天呢，有可以说是史上最难看的春晚了吧，全民大吐槽，还有大年初一晚上的香港旺角骚乱。这几天又有习近平主席视察三大党媒，还有证监会主席肖刚下课的新闻。可以说呢，如果从怎么样更好的理解复杂的中国和中国与世界关系的角度看，这些新闻都有着极大的指标意义。那既然如此，我想就趁开年第一期节目，请两位嘉宾对刚才我提到的这些新闻事件做一个综述，做一个述评，主要呢是想厘清这些事件的彼此联系和内在逻辑。我们可以试着从中国内政的角度去理解中国的外交，又可以反过来从外交来看中国的内政。那么，这些节目将会分上下两集播出。那今天做客节目的嘉宾呢，有两位，一位呢是我们非常熟悉的老朋友，身在北京的独立的历史学者张立凡先生。张老师跟大家打个招呼，也给您拜年
1: 。各位听众，张立凡在此向大家。拜个晚年，祝元宵快乐
0: ！谢谢您。好，另外一位呢是新朋友，他呢是北京外国语大学的副教授乔木老师。乔老师呢是研究政治学出身，他是清华大学的政治学博士。那现在呢是北京外国语大学的国际传播中心主任。可以说，政治和媒体观察都是乔木老师的专业领域。前不久，哈，乔木老师在网络上发表的一篇关于这个赵家人的。文章引起了非常大的关注，大家有兴趣可以可能要翻墙再去拜读了。乔老师也跟您拜年，可以跟我们的听众打个招呼吗
2: ？大家好，乔木祝大家正月十五快乐。啊，刚才提到赵家人，其实不是一篇啊，我已经写了有七八篇、哦、啊，系列的从不同的角度来研究、嗯、这个话题
0: 。嗯，好的，谢谢乔木老师第一次做客考冰会，非常荣幸，谢谢您。那两位老师哈，今天呢，我们想。把年前和过年、开年这几天发生的国内和跟中国有关的这些国际新闻做一个综述，我想我们可以从春晚说起吧。这个春晚呢，恐怕至少在我有记以来是没有看到过这种风格和这种吐槽规模的这样的一届春晚。呃，我知道张老师有一个习惯，他过年是不看春晚的，他也不拜年，是吧？张老师有一篇很呃出名的文章，叫做《呃不办春晚不拜年》，我的过年之道，大家可以在网上翻查来看。但是我相信，今年的这个春晚恐怕不是看不看的问题了，因为它已经变成一个呃很有着政治指标意义的这么一个新闻事件了。那张老师能谈谈您的这些观感吗？
1: 我觉得其实春晚和这个呃刚刚发生的对这个三大官媒的巡视，以及那个四十八字的这个呃、这个、媒体舆论导向的方针等等，是可以视为一呃一套组合拳。那么当然，其实年前我们已经看到这个领导人视察了这个解放军报。然后呢，这个我们又看到了这个全民吐槽的一个春晚。那虽然我没看啊，但是我看了很多评论，啊，宣。那么基本上来讲，我的感觉就是一个造神运动，而且呢是一个不接地气的造神运动。嗯。为什么这么说呢？就是你在毛时代啊，这个信息封闭的社会、闭关锁国的社会。那么玩这套东西呢还行，但是到了这个这个多元的这种大数据时代、信息化时代，我觉得造神运动基本上就是一个皇帝的心意，就是一个笑话。但是呢，有有人就认认真真的、啊、把这个笑话足足演了四个半小时啊，大家称为历史上最长的新闻联播。所以这种情况，我觉得实在是太，太这个脱离现实了。但是呢，呃，据说好像是这个，呃，总导演还蛮强硬，还蛮自信的，自信满满。所以这种事情，嗯、呃，感觉上是不太能够理喻了。那么至于说后来的这个巡视啊，强调央视信党，强调绝对忠诚啊、呃、这些。我觉得是很值得玩味的，就是说，呃，究竟呃是发生了什么事情？所以我觉得中国的事情有时候就是缺什么补什么，就是你一定要分析他的这个宣传的时候，你就会发现他宣传性党或者宣传忠诚的时候，一定是出现了呃离心离德的现象，不忠诚的现象。所以这个恐怕是真正的问题所在。然后呢，你再看这种对舆论媒体的这种直接掌控的态势，宣示主权，就是我才是你们的真正的主人。这种态势，呃，可能酝酿着某某些政治上的大动作。这个我们可能还要继续观察。但总体来看，呃，这一套对媒体、传媒加强监控。这个肯定是在为十九大的人事布局在热身，谢谢，我先说到这
0: 儿。嗯，乔老师，您怎么看今年的春晚
2: ？春晚呢，这么多年一直实际上是两条线在做，一条线呢属于这个民宿娱乐的节目，大家能看到；另外一条线呢，也一直在贯穿始终啊，是以政治宣传、政治说教的。但是呢，今年不一样，今年把这两条线完全合成一条线了，就是从始至终都是政治。过去的话都是在最后啊，诸君啊这些做总结的时候说全党全军啊团结在这个谁谁谁周围啊进行一个我们叫总结中心思想吧。今年不是，今年从一开始，主持人就把这四个全面整个背下来，啊，中间呢不断的贯穿着政治，包括最后的这个中心思想的总结。而且这里面你明显的感觉到他一些节目的设置，比如说，讲这个过雪山草地啊，让你这个胜利来之不易，你要感谢党啊。那么还聊这个明确的唱出这个叫做没有共产党啊就没有新中国这样的歌曲，还是让你感恩啊。总的来说，他就是让你两个线索：一呢，央视作为党的代表，教育人民啊啊要这个。啊，感谢党啊！一一一是代表党、啊、教育人民啊，央视代表党教育人民。那第二个线索呢是央视代表人民啊，感激党。所以我觉得，嗯，这个是完全是一个政治说教了。相比较而言，娱乐民宿、民俗几乎是压的很少了啊。但是这个东西不意外，如、哦、果我们结合十九号啊最高领导去视察这个媒体的话，觉得。央视这一些呃做法，春晚是完全在这个情理之中。为什么呢？因为他明确的提出，一是媒体姓党，第二个导向。<打>过去讲导向，只讲党爆党媒的导向，那现在他明确的说，娱乐节目也要导向，是至广告、新闻、评论，包括新媒体啊，我们所说的社交媒体，都要强调一个导向。那在中国所说的导向，那就指的是政治导向嘛啊。所谓的这个没有共产党就没有新中国、啊、这些东西，所、so, 以我觉得这两个事是有机联系的嗯，但是呢，非常让人吃惊的就是说，我们能理解这个，呃，这个媒体的性质，在中国所有的媒体都是党管党办，为了党。但是这么简单直接啊，甚至粗暴的说出来，还是让我多少有些吃惊的。但是我觉得这个东西也教育人民了。说白了，嗯。有好处，可能他强调这个媒体的性质，但是也越会把一些民众推得更远了啊！你这个媒体是党的，那跟我有什么关系呢？你是说教了，嗯。另外有一个最主要的，我觉得反而是它的副作用，就是说你可以把媒体信党啊，所有的媒体，包括社交媒体，都是信党。但是呢，舆论不等于媒体，舆论比媒体更大，你可以管得住媒体。但是你管不住舆论，舆论除了媒体，除了笔杆子，除了键盘，那还有嘴，还有心，还有人们的大脑思想。所以这个东西，他这么说出来以后，实际上造成了两个舆论场的撕裂。过去大家知道，都官媒有一套舆论啊，有一套话语体系；那么民间的口头啊，包括网络有一套。那现在来说，你能管得住媒体，还能整个把舆论管起来吗？嗯、所以我觉得这个东西某种意义上暴露暴露了一种他们这种焦虑啊，甚至虚弱啊一种反应，我就讲这么多嗯
0: 。嗯，我也看过很多很多的这种吐槽和评论哈，就觉得你作为普通的这种关注春晚的媒体人来说，或者就是普通的受众来说，观众来说吧，大家看到在微博上或者在微信上有一些对于今年春晚的吐槽。一个非常奇怪的现象是，你会发现这些文章的存活时间都不太久，即便是在微博上，我自己就发生过这样的事情，就是吐槽完啊，甚至也不是我自己原创的，我是转载别人的，哎，发现第二天再看的时候，那条微博已经不见了。所以这些，呃，每个人能够切身感受到的，对于这些呃言论的啊。控制也好，或者说他的这种导向也好，反倒会更加激发大家对中间到底发生了什么事情的更大的猜疑。那有人就觉得，每一年的春晚其实都是当年的时代的精神的这样的一个一个表征嘛。恐怕今年的这样的一种精神，它就是它就是一种恐惧，或者是或者是迷离。所以你看，整个晚会，大家好像也不敢。去做什么跟跟艺术更加贴切一点的，或者说跟“有趣”这个字沾得上边的，这样的一些节目，几乎都是这种政治说教类的这样一个一个呃晚会。那现在就是到了这样的一个地步，你会发现在舆论场上有这么一种现象，就是呃，官方说官方的，民间听民间的，互相不理睬。就是我看我们看新闻联播也好看焦点访谈也好，他可以对这样一台晚会，他极尽吹牛之能事。导演会说我可以打一百分，呃，新闻联播他会引用很多很多的这些网友的评论，他说这场晚会办得有多么的好。但与此同时，你看到在微博上，在朋友圈里面，在微信大家聊天当中，都是疯狂的对这次春晚的这种批评和和谩骂。大家会觉得你可以说你的，我可以说我的，那最后就会变成这种，其实互相都不会听对方在想什么，就完全形成割裂的一种一种在中国大陆这样一种语态。嗯，两位怎么看？如果是这样的一种呃现状维持下去的话，会发生什么
2: ？呃，我先讲几句吧，就非常简单，就是呃，官方包括总导演。嗯还有六三十一个学者啊，集体说这个春晚多么好，包括提到一个词儿叫做“今年春晚别样好”。嗯，我觉得也成立。如果说你把这个春节文艺晚会定义为一个，就是一个政治宣传的舞台，就是一个说教的场合，那它是成功的啊。他利用这种寓教于乐的形式啊，把以以往做报告啊这种政治学习啊，放成一个文艺版的新闻内容，这个是成功的。但是这个显然不是符合事实。我们知道终结文艺晚会有三个关键词，首先是终结，那是个民俗，是不是啊？要有传统，要有民俗，啊、呃，文艺文艺，我们知道什么是文艺，是不是啊？轻松娱乐，有艺术性，而不是一种赤裸裸的去去表白啊，去宣传晚会。晚会大家都知道轻松啊，要愉悦。那你既然叫终结文艺晚会，那你这个以上的要素并不满足啊。啊，如果你说就是一个什么宣传动员大会，那你成立的啊好，肯定要比那种啊两会啊更有娱乐色彩，是吧？<笑>嗯、但显然你打着晚会、打着文艺、打着这个春节的幌子，你搞成一个政治说教，那是非常失败的。嗯，这是我的一个观点
0: 。嗯，张老师呢？嗯，反
1: 正我是这么看，就是。呃，这个春晚好像不是给这个中国的这十几亿的也有没有十几亿，我也不知道啊。这个观众看的，我觉得可能就是给极少数人看的，只要领导满意，这个就算满意了。所以这个东西就有点像当年这个专门给袁世凯印一份那个特制的《顺天时报》。让他生活在这一种幻象之中，认为大家都会拥护自己当皇帝。我前两天刚好接受一个采访，我就谈我说现在就是官方说一套，民间自己说一套，各说各话。哎，我刚说完这个吧，马上发现我跟这个人民日报海外版的这个这个这个公号叫侠客岛就撞车了，<笑>他也这么看。嗯，他也认为两个舆论场分裂，然后会动摇党本国本。当然，他开了药方，我没开药方啊。但是呢，我们俩看到的是同一种病，就是这个对病情的诊断是一样的。只不过呢，我觉得这个无药可救，他还觉得这个，呃，通过这次的这个，呃呃，巡视啊，通过这个呃。呃，新的这种舆论导向的方针的出台啊，可能还能有救，这个就是我们的不同。但是呢，我觉得现在确实是病入膏肓了。谢谢。嗯
0: ，好，那说到啊，刚才张老师讲到这个侠客岛的公号，那个公号呢是十九号发表的，他的发的那个文章呢，他主要是想要去解读，呃，习近平对。呃，三大党媒视察之后，就是提出的那四十八个字的工作的总方针。那我也可以跟大家分享一下那四十八个字到底说了什么。呃，说的是高举旗帜，引领导向，围绕中心，服务大局，团结人民，鼓舞士气，成风化人，凝心聚力，澄清谬误，明辨是非，连接中外，沟通世界。那他是十九号的上午去到人民日报、新华社和中央电视台三家。国家级的官方媒体，那现在在微信朋友圈里面，我看到很多很多的这个图片流传的，是央视他们打出的一个标语，就是说在剧目的这个显示屏上，一开始大家还还在那猜这是不是 P S 上去的，后来发现不是，他真的是打出那几个字，叫做“央视信党绝对忠诚，请您检阅”，这是这次视察打出的央视的这个十二个字的这个标语。那很多的朋友就联想起当年，那是在十八年前，九八年的时候，朱镕基总理也视察了中央电视台，他当时呢也写下了十六个字，写的是舆论监督、群众喉舌、政府境界、改革坚兵。我看到有人回忆就说，白岩松讲，当他写到群众喉舌时，在场的一位高级领导提醒他，应该是党的喉舌。总理说：“我没写错。”他说：“呢，我为这十六个字想了一宿，说现在是轮到你们监督我们的时候了。”所以很多人看到当年的图片，再跟今天的图片一对比，就非常的感慨，觉得说真是今非昔比。但是也有另外一种说法，就好像类似于刚才张老师讲的这种两种舆论场，就是官方总是有去管控或者说去引导媒体的这样一种兴趣。但总是呢，最后的结果是不能如愿的，所以呢，有人觉得说也不用太担心啊，因为他们其实历来都是这么做的，好像每一次做的都没有如他们想象的那么的乐观。所以我想先请教乔老师，根据您对于中国媒体这么些年的观察，您觉得这次的这些舆论方针，它透露出来的讯息，或者说它未来会变成一个什么样具体的管控？
2: 这个这次媒体这种指导方针的变化，或者说再一次明确，是和整个最高领导更替以来最近三年的一个政治的一个变化啊，你可以叫倒退啊，你可以叫逆转，有一个很大的关联，或者说是一个直接的结果。这么多年来，中国的媒体导向一直都叫喉舌论，但是呢，后来从江的时代呢，开始叫做什么呢？导向论。再到胡锦涛的时代呢，叫做贴近论啊，媒体要贴近群众啊，贴近基层。那么在这个席上台之前，一一年、一零年以来，中学部一直在搞一个活动，也是叫导向，叫做走转改啊，走基层，啊，转文风，嗯、啊，改作风，就是他尽量的让你接,接地气，在不动摇这个性质的情况下，也就是说，他们出现了一些柔和的变化。这个跟当时大的环境实际有关的。过去比如说叫做阶级斗争啊，五彩阶级的专政。但是后来呢，讲什么三个代表，就是、说这个江泽民时代有个很明显的变化，这个党不仅仅是代表工农的，是代表全体人民的，就强调这个国家是全国的国家，全民国家。那么在胡锦涛时代有个很大的变化呢，叫做和谐社会，强调这个阶级调和，淡化阶级矛盾啊，来强调和谐社会。但是你会注意到，到了习的时代。马上又变了，就强调我这个红色基因、共产主义理想，啊，重提这个红舌，论，舌都不提了，直接讲姓党，把过去那些相对柔和的一些走转啊、改啊、倒向啊、这个什么贴近啊，彻底变成一个党就姓党。所以我觉得这是一种非常之简啊简单甚至粗暴的一种做法。它表面上啊维持了党的这种优势、这种控制地位，但是从更大的意义上来说。他失去了大多数的民众，等于把别人推开了啊！你是姓党的，那跟我有什么关系呢？所以不仅仅是我们，连这样在体制内外游刃有余的任志强，都明确的说了：你不能拿着纳税人的钱为党办事啊！这是我的一个看法。就
0: 是说，这种把民众推开了这样的一种结果，会不会如有些比较乐观的人士，他们所判断的说：你看推开了呀，所以他对民间也不会有那么大的影响力嘛？就是民间有民间的，他们的这种。嗯，舆论场跟官方的那个不搭界就好了嘛，所以他也不可能就是从真正的意义上可以控制得了你。是
2: ,是的，所以我的结论仍然并不是悲观，仍然是乐观嗯，就是说这反映了一种实际上他们的焦虑，他们的一种一种虚弱。本来这个你通过所谓的过去叫枪杆子啊、笔杆子，现在还有什么钱袋子。手铐子，你有一整套专制的国家机器在控制这个，你不用讲，谁都知道这个媒体是你的人事啊、财务啊、法律都是你的。但是当你再把这个东西说出来的时候，就像这个张老师刚才提到的，缺什么补什么，反而意味着你可能对媒体，至少是对社交媒体的控制，并不是想象的那么啊那么厉害。这也就是乐乐观所在啊，你可以控制党媒、党报，但是呢，你控制不了所有人的嘴。啊，思想，在这个意义上来说，仍然是乐观的。
0: 嗯，张老师呢？您同意强老师的这种判断吗
1: ？我想，就是原来嘛，多少还算是一个一种柔性宣传啊，让那个受众能够接受。现在呢，完全是一种填鸭式的这个灌输。过去还有点什么寓教于乐啊，让你那个能够呃从。从他的这个表演中、节目中，哎，感受到一点美感、美感，然后又又能接受他所传播的这种概念，但现在已经没有了。现在就是直接说教。那这个东西呢，其实是给人的感觉就是黔驴技穷了。我没有别的辙了，我就这一个，反正我就是强势宣传，你不接受也得接受。这个呢，我就看刚刚在看这个。呃，这个财经评论人叶檀写了一篇他就评论，他说这个作为经济上来看啊，如果说把央视的节目作为一个供给侧来看，那么这个供给侧的设计肯定是失败的，因为你根本没有考虑这个受众这个市场能不能接受，啊、呃，你只是做这样的一种无效的劳动，所以我一直说。我们这个宣传呢，好像是那个西西佛的劳动，就是不断的把石头推到山顶，然后这石头总会滚回原来的地方。现在干的就是这种事儿，那这种事儿有什么意义呢？当然也有意义，有什么意义？他就是也如乔石老师这个这个乔木老师啊，不是乔木，乔呃乔木老师讲的啊，就是其实他所谓强调性的。也是一种传统的这种党天下的思维，或者是这种红色江山继承人的思维，认为这个江山就是我们父辈用流血牺牲打下来的，所以呢，它是它是我们的战利品，我们永远要使用它、占有它啊，还要世世代代的吃下去。那是这么一种观念，那么所以他要姓党。实际上姓党，我我昨天在。那、嗯、有一点发挥，我就是说，姓党跟姓赵，啊，这个因为这个乔木老师是这个赵学的研究者，所以我就有这个感受。我说，其实啊，这个姓赵就相当于是那个皇太子，就是满清的这个爱新觉罗这个皇祖，这个姓党呢，其实只不过是八旗，啊。这个中间呢，其实八旗都是为了这个，为了这个，呃，皇太子服务的，所以，呃，这一次，呃，这个亲临指导，呃，给人的感觉，实际上他是要强化，有可能今后啊、呃、过去来看，还是由什么政治局常委来抓这些个宣传意识形态，今后有可能就是直接。嗯，领导了这种情况，我觉得很可能会出现，所以呢，这也是一种家族主义的一种思维，就是，呃，未来可能人民军队是不是可以改成党党军或者党卫军，然后呢，人民政府还有一系列的，带人民银行这些，我觉得都可以改，啊、呃，其实这说明的是，呃，中国的现实，所以这么改，我觉得也
2: 没错。我补充一点，其实过去还是比较柔性、比较遮掩。比如说，我们都知道《人民日报》是党报、机关报，但是它仍然要打着民、人民的名义，是不是、啊？嗯、包括过去叫做中，现在还有叫中央人民广播电台，是不是啊？但是你现在直接就说适应党了，啊，这个是让大家过去认为多少哈媒体跟我有一点跟人民有一点关系，那现在大家彻底觉悟了，这跟我没有什么关系。另外一点就是说，表面上姓党，但党不是一个抽象的，它是具体落实到一些人、一些机构。在现在这个时代，当他在强调一下核心看齐的时候，实际上这个党就落实到某个领袖身上。所以我理解的，所谓的姓党，其实就是听领导的话、听领袖的话呗。因为党里面有八千万党员，我相信许多基层的党员，他对现在做的党的一些做法也会有不同的意见。但是绝对不是会姓党就是代表他们，所谓的姓党，我认为回到张老师的这个判断，其实不如说姓赵，因为赵是一个权贵，又是党内的一部分权贵，具有红色基因的，掌控权力和这是国民财富的这些少数人，所以并不是八千万党员啊都好像享有这种权利，其实就是极少数的。那么回到这个习近平这个题词来说，它的内容本身，我想就像这个过去讲的八荣八耻啊。包括现在讲的四个全面啊，过去现在讲的什么核心价值观，没有几个人去能记下来，去去会能背。我想体制内的人也不会太在乎这个。我们更看到他这个他的意义，比如说他的形式出现，在昨天人民日报的这个叫做呃报报野那个地方，这个地方过去都是说毛泽东语录才出现的地方啊，也就是他现在把自己的这些你都搞不清的这四十几个字到底什么意思的啊，放在一个。毛泽东当年“报爷”语录的地方，那就是他想树立高老师刚才讲的啊，个人崇拜啊，一种个人迷信的一个位置，这个是更可怕的。好
0: ，呃，两位老师，刚才呢，我们主要是从各自的这个角度梳理了过年期间啊，发生在中国大陆在这些宣传层面引发的一些新闻事件。那接下来的时间呢，我们想把目光，再投向大陆之外，比如说香港，比如说朝鲜，比如说美国，在南海方面跟中国的一些争议。我们下集再见，还是请张立凡老师和乔波老师跟我们继续做分析点评，回头见。